0: einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Geht's euch allen gut? Seid ihr richtig frisch und erfrischt? Ja. Ehrlich? <lacht> also den Jugendlichen, ähm, ich glaube, denen müsste es gut gehen. Wir, wir hatten gestern so eine richtig gute, gesalbte Weihnachtsfeier. Ähm, und total salbungsvoll ist ja auch heute das Thema. Und das passt irgendwie voll zu dem, was wir vorhin getan haben, dass wir Familie Friedrichs eingesetzt haben und gesegnet haben für ihren Dienst. Und ihr werdet das gleich sehen, was das damit auf sich hat. Ähm, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel lang Zeit, von daher hoffe ich, es ist okay, wenn wir gleich irgendwie so steil einsteigen. Ist es okay für euch? Ja. ja. Ich möchte starten mit dem Zitat von Klaus Douglas. Und es wäre schön, ähm, wenn du dir dieses Zitat der Predigt über in deinem Herzen irgendwie bewahren kannst und behalten kannst. Er hat gesagt, erst dadurch dass wir Jesus bewusst in die Mitte stellen, wird aus einem Weihnachtsfest mehr als nur ein bloßer Gedank, äh, Gedenktag für einen Menschen, der schon fast 2000 Jahre tot ist. Jesus bewusst in die Mitte stellen. Aber wer ist denn dieser Jesus? Wen oder was feiern wir denn an Weihnachten? Und dass wir, glaube ich, Weihnachten ähm, die Geburt von Jesus feiern, das weiß, glaube ich, fast, fast alle hier in Deutschland. Wobei ich sagen muss, mich hat so eine Umfrage von dem Tagesspiegel doch ein bisschen überrascht. Und zwar sagt die Umfrage aus, dass jeder Zehnte hier in Deutschland nicht weiß, warum wir Weihnachten feiern. Und ich glaube, noch weniger Menschen wissen, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist, sondern dass Christus ein Titel ist. Genau. Habt ihr den Begriff... Ähm, sorry, <lacht> äh, Messias, genau. Habt ihr den Begriff Messias schon mal gehört? Messias ist ja der hebräische Begriff für Christus. Und beides übersetzt bedeutet ja so viel wie der Gesalbte. Und ich glaube, die Welt der Salbung oder des Salbens ist ziemlich vielen Menschen fremd. Heutzutage kennt man Salben ja nur noch aus dem medizinischen Bereich oder? oder aus der Kosmetik. Zum Beispiel Hautsalben. Aber das hat ja nicht bedeutet, dass Jesus immer schön mit einer Hautsalbe eingecremt war, so wie ihr auf dem Bild hier seht. Nur fünf natürliche Inhaltsstoffe, zart für die Haut. Jede tägliche Anwendung, die Falten sind weg oder so. Das hat es ja nicht bedeutet. Sondern wenn wir in die damalige Zeit zurückschauen, sehen wir, dass Könige, Priester und Propheten mit Salböl übergossen worden sind und so eingesetzt worden sind. Salbung. Salbung bedeutet die besondere Weihe oder Befähigung einer Person durch Gott im Hinblick einer Mission. Also durch die Salbung wurden die Könige und Priester eingesetzt. Ihnen wurden Vollmacht verliehen, ihren Dienst zu tun. Sie wurden dadurch befähigt dadurch. Und schon damals haben Propheten vorausgesagt, dass Gott eines Tages seinen Messias schicken wird. Nicht nur ein König, irgendeiner, sondern den König schlechthin. Nämlich der gesalbte und erwartete König, Priester, Prophet und Retter. Das lesen wir in Sacharja 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Jesus Christus. Und in Jesus Christus, in den zwei Worten, steckt für mich das kürzeste Glaubensbekenntnis, das ich kenne. Jesus und Christus. Christus, der Gesalbte. Also Jesus ist der gesalbte und erwartete König und Retter. Amen. Können wir das mal zusammen sagen? Jesus ist der gesalbte und erwartete König und Retter. Hey, und genau das ist doch das, was wir an Weihnachten feiern. Das macht doch Weihnachten zu einem ganz besonderen Fest. Wir feiern nicht nur die Geburt eines Kindes, eines Menschen, sondern wir feiern die Geburt unseres erwarteten König und Retter. Jesus, der Gesalbte. Aber wie und durch wen wurde Jesus eigentlich gesalbt? Und ich glaube, dass Jesus auf zwei verschiedene Arten gesalbt wurde. Einmal durch Öl, mit Öl und einmal durch den Heiligen Geist. Und wie Jesus mit Öl gesalbt worden ist, das lesen wir in Markus 14. Und ich habe mir gedacht, wir gehen diese Bibelstelle Mal zusammen, so Stück für Stück durch. Wir fangen mit Vers 3 an. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzlich gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nadenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. In der Luther-Übersetzung steht, sie zerbrach das Fläschchen. Also sie hat es jetzt nicht nur geöffnet und hat zwei Tropfen über seinen Kopf drauf getropft, sondern sie hat es hat zerbrochen und komplett über seinen Kopf geschüttet. Und in diesem einen Vers steckt schon richtig, richtig viel drin. Wie wir wissen, war Simon mal aussätzig. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass Jesus ihn mal geheilt hat und dass eine Freundschaft zwischen Simon und Jesus entstanden ist. Und ich sage so, Simon hat dann Jesus mit seinen Jüngern und anderen Leuten zu einem Gastmahl eingeladen. Ein Gastmahl bedeutet eine feierliche Mahlzeit. Und das ist doch das, was wir an Weihnachten eigentlich auch tun, oder? Festliche Mahlzeiten einnehmen. Ich habe mir gedacht, hey, warum kann das nicht eine Weihnachtsfeier sein? Ja? Nehmen wir mal an, es ist der 25. Der Baum ist geschmückt, die Kerzen brennen, es duftet gut nach Lebkuchen, nach frisch gebrühtem Kaffee. Der Oberst jetzt im Sessel, schnarcht vor sich hin, ist vielleicht schon eingeschlafen. Und auf einmal kommt da eine Frau rein und hält ein Fläschchen Salböl in der Hand. Hä? Wer ist denn die Frau? Was will die Frau da plötzlich? Ja, wer war die Frau? Was wollte die Frau eigentlich? Wie wir wissen, ist die Frau eine wohlhabende und stattbekannte Sünderin. Und das, was die Frau getan hat in ihrem Verhalten, das hat doch gegen jede Regel des Anstandes verstoßen. Und das nicht nur der damaligen Zeit. Versetze ich mal in die Lage von Jesus. Jesus sitzt da, volle super Atmosphäre, trinkt gerade ein Stückchen Kaffee, tiefe Gespräche führen, auf einmal kommt die Frau rein, sie bricht das Fläschchen. Ich kann mir so richtig das Gesicht von den Leuten vorstellen. Was passiert denn jetzt hier? Und es kann ja sein, dass das Öl gut gerochen hat. Und dass es teuer war. Aber, aber was, was geht denn eigentlich ab? Das Öl läuft über die Haare. Die Haare verölen, verschmieren. Das Öl läuft in den Ausschnitt rein. Das Hemd total versaut. Äh, echt krass. Und es ist ja total peinlich eigentlich. Auch für die Frau, was sie da tut, oder? Aber wisst ihr was? Im ersten Moment war das der Frau, voll egal. müsste warum? Hey, sie hatte das Bedürfnis, Jesus in die Mitte zu stellen. Die hat sich bestimmt gedacht, hey Leute, was ist denn hier los? Es kann doch nicht sein, dass zwischen all den Geschenken und den vielen Dingen Jesus einfach nur ein weiteres Element ist. Dass er einfach nur ein ganz gewöhnlicher Weihnachtsgast ist. Jesus ist doch unser versprochener Retter. Lass uns ihn doch mal in die Mitte stellen. Hey, und dass die Leute sich darüber aufgeregt haben, was sie tut, ist eigentlich auch total verständlich. Aber das Interessante ist, über was sie sich aufregen. Das lesen wir in Markus 14, Vers 4 bis 5. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen, äh, verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Die Reaktion der Leute steht da im vollen Kontrast zu dem, was die Frau macht. Die Frau stellt Jesus in den Mittelpunkt. Und die Leute, die Jünger, hätten die nicht aufspringen müssen. Und hey, was passiert denn jetzt mit unserem Jesus? Was macht die da? Hey, bringt schnell ein Handtuch oder ein frisches Hemd. Aber das ist denen völlig egal. Der Skandal für die Jünger war die Verschwendung. 300 Silbergroschen war das Fläschchen wert. Zu der damaligen Zeit verdienten ca. 80% der Menschen ein Silbergroschen pro Tag. Judas verrät Jesus für 30 Silberstücke. Ca. ein Monatslohn. Und die Frau die haut in einem Moment einen ganzen Jahresgehalt auf dem Kopf. Und ist die Frage dann da nicht berechtigt, hätte nur ein oder zwei Tropfen gereicht? Hätte man den Rest nicht verkaufen müssen und den Arm geben müssen? Und ich glaube, genau diese Frage, die stellt sich doch an jedem Weihnachtsfest neu, oder? Hey, die ganze Materialschlacht, die wir veranstalten, ist es noch zu rechtfertigen? Ist es noch vernünftig, Die vielen Lichter, die vielen Geschenke, die prunkvoll geschmückten Kirchen, die vielen Autofahrten zu den Familien. Hey, der Energieverbrauch, ist das noch vernünftig? Und dann das Essen und Essen und nochmal Essen. Müsste man das Geld nicht ganz anders investieren? Es so ähnlich müssen sich auch die Argumente von den Jüngern angehört haben. Und die Frau hat erstmal geschwiegen. Vielleicht ist sie ins Zweifeln gekommen. Oh, haben die recht? Habe ich jetzt wirklich einen Fehler gemacht? Hätte ich jetzt nicht anders investieren sollen? Aber was Jesus sagt, das lesen wir in Vers 6 und 7. Aber Jesus sagt, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe benötigt haben, Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen oder auch Gutes tun, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Also was macht Jesus hier? Jesus stellt sich voll auf die Seite der Frau und nicht der vernünftigen oder christlichen Argumente. Und was mir hier wichtig geworden ist für dich, ist, stelle Jesus in den Mittelpunkt. Egal, was andere Menschen denken. Und Jesus stellt sich zu dir. Und dann macht Jesus einen spannenden Unterschied. In Vers 6 haben wir gelesen, sie hat etwas Gutes an mir getan. So im griechischen Urtext steht aber, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und erst im Nachhinein, im Hinblick auf die Armen und Bedürftigen, erst dann spricht Jesus von guten Werken. Also Jesus unterscheidet anscheinend zwischen guten Werken und schönen Werken. Und ich glaube, wir brauchen beides in unserem Leben. Ich glaube, wir können gute Taten nicht mit schönen Taten ersetzen. Das, kann, das hebt sich nicht auf. Ja. Jemand hat mal gesagt, Gute Taten geben unserem Leben Sinn. Schöne Taten hingegen verleihen unserem Leben Glanz. Das hört sich eigentlich ganz gut an, gell? Aber wisst ihr, was dieser Satz für mich bedeutet? Für mich bedeutet er, wir brauchen nicht nur das Zweckmäßige, das moralisch Zweckmäßige, wir brauchen auch die Verschwendung, das zwecklos Schöne. Wenn unsere Seele nicht vertrocknen soll gönn dir. Hey, du darfst dir auch mal was Verschwenderisches gönnen, wenn es dir und deiner Seele gut tut. Ich rede jetzt nicht von so richtig unvernünftig übers Maß hinaus. Ich bestelle mir ein Päckchen über Amazon zum Beispiel oder was weiß ich. Das Päckchen kommt, jetzt fühle ich mich gut. Nächste Woche muss ich mir wieder was stellen, es tut mir wieder gut und wieder und es wird irgendwie zur Sucht oder so. Und ich brauche das. Davon rede ich nicht. Aber das, was die Frau getan hat, das hat sie aus reiner Liebe getan. Und Liebe ist nun mal überfließend. Und verschwenderisch. Und Jesus liebt dich verschwenderisch. Und er möchte, dass es dir gut geht. Wisst ihr, Liebe, die rechnet sich nicht. Und ich glaube, Liebe lässt sich auch nicht rechnen. Und wenn wir das noch ein bisschen härter sehen wollen, lässt sich Liebe nicht einmal rechtfertigen. Wie lässt sich rechtfertigen, dass ein Mensch heiratet und so viel Zeit nur mit einer einzigen Person verbringt, obwohl er in dieser Zeit so viel anderen Menschen helfen kann, so viel Gutes tun kann? Wie lässt sich rechtfertigen, dass ein Mensch ein Kind in die Welt setzt, obwohl alle zwei Sekunden ein Kind an Hunger stirbt, könnte ihr da nicht einfach eins adoptieren? Wie lässt sich rechtfertigen, dass ein Mensch Zeit mit Gott verbringt, obwohl sein Nächster, sein Nachbar vielleicht Hilfe braucht und ihm helfen könnte? Irgendwie scheint es doch so, als würde die Liebe eines Menschen zu Gott einem anderen immer was wegnehmen. Ja, 300 Silberstücke, mit denen ich so viel Gutes hätte tun können. Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Lasst sie. Lasst sie in Ruhe. Hey, für euch, die ihr so auf gute Taten aushaltet, werde immer ich, Jesus, das Vorbild sein. Aber erst diese Frau in ihrer Liebe macht mich zu Christus. Erst die Frau in ihrer verschwenderischen Liebe verleiht mir und ihrem Leben den wahren Glanz. Lesen wir weiter Markus 14, 8-9. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Die Frau, von der wir überhaupt nicht viel in der Bibel lesen, erst diese Frau hat das getan, was alle anderen versäumt haben. Erst sie hat Jesus und seinen Körper zum Begräbnis gesandt. Herren, was ist mit den Jüngern? Die haben doch jeden Tag mit Jesus verbracht, oder? Also die hätten doch wissen müssen, worauf es ankommt, was bevorsteht. Die Jünger hätten doch Jesus salben müssen. Aber vielleicht waren sie zu sehr damit beschäftigt, mit guten Taten, anstatt Jesus zu lieben und ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und das hat mich beschäftigt. Ich habe echt gedacht, hey, wie ist es bei mir? Bin ich in dem ganzen Weihnachtstrubel zu sehr damit beschäftigt, gute Taten zu zu vollbringen? Bin ich vielleicht in meinem Christsein zu sehr beschäftigt, gute Taten zu tun, anstatt Jesus in den Mittelpunkt zu stellen? Und wenn es so ist, wie kann ich das ändern? Also mich hat sich die Frage gestellt, wie kann ich Jesus neu in meine Mitte stellen und Weihnachten neu erleben? Und in dem Punkt, bei dem Punkt komme ich jetzt auf die Salbung mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, welche Mittel und Wege du hast, Jesus in deine Mitte zu stellen. Vielleicht tust du an jedem Weihnachten eine Weihnachtskrippe aufstellen mit dem Jesuskind und stellst dich ab und zu davor und sagst dir ganz bewusst, Herr Jesus, ich stelle dich in die Mitte. Vielleicht aber hast du auch ein Bibelvers an der Wand, oder ein Bibelvers auf dem Schreibtisch, wo dich immer wieder daran erinnert, Jesus in die Mitte zu stellen. Und das ist total wichtig. Also solche Dinge habe ich auch. Und wenn du sowas noch nicht in deinem Leben hast, solche Elemente mit eingebaut hast, dann möchte ich dich ermutigen, das zu tun. Das hilft uns dabei. Zusätzlich habe ich für mich aber auch noch einen anderen Weg gefunden. Indem ich mir angeschaut habe, wie wurde Jesus dem Heiligen Geist gesalbt? Und was bedeutet denn das für mein Leben? Das lesen wir in Markus 1, 9-11. bis in, in jener Zeit kam Jesus aus Nazareth, das in der Provinz Galiläa liegt, an den Jordan, und ließ sich dort von Johannes taufen. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Erst nachdem Jesus getauft worden ist, und mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde, erfüllt wurde, erst danach begann das Wirken von Jesus. Erst danach hatte er angefangen, seine Jünger zu sammeln. Erst danach hatte er angefangen, seine Jünger zu lehren. Erst danach hatte er angefangen, zu heilen. Und erst danach hat er angefangen, Dämonen auszutreiben. Und hier wurde in meinen Augen Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt und wurde hier befähigt, das zu tun, was ihm bevorsteht. Und dieser Heilige Geist, der auf Jesus kam, der möchte auch auf dich kommen. Ich glaube, dieser Heilige Geist möchte auch dich berühren und möchte dich befähigen. Dieser Heilige Geist ist nämlich für jeden da. Und das hat schon einer der gesalbten Propheten im Alten Testament vorausgesagt. Und das war Joel 3, 1 bis 2. Das steht in Joel 3, bis 2. Wenn dies geschehen ist, will ich daher alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben. Und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich an jenen Tagen meinen Geist geben. Allen. Und es ist so wichtig, dass du das glaubst. Auch dir. Egal, wo du herkommst. Egal, wie alt du bist. Egal, ob du Jesus schon jahrelang kennst oder ob du ihn noch nicht kennst. Egal, wie groß die Fehler sind, die du gemacht hast. Für Gott sind keine Fehler zu groß. Alle. Auch dich. Und deshalb möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Gott möchte alle Menschen durch Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllen und befähigen. Also auch dich. Hey, bevor Johannes Jesus getauft hat, hat er gerufen, nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich taufe euch mit Wasser aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Jesus Christus. Und dieser Jesus, der ist schon gekommen. Sein Geburtstag feiern wir in fünf Tagen. Und hierin ist für mich die Antwort auf die Frage. Ich kann Jesus neu in den Mittelpunkt stellen, indem ich mich jeden Tag neu für Jesus öffne und mich durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist salben lasse. Und erfüllen lasse. Und ich glaube, das gilt auch für dich. Nicht nur für mich. Du kannst Jesus neu in den Mittelpunkt stellen. Weihnachten ganz neu erleben, indem du dich ganz neu für Jesus öffnest und dich von ihm mit dem Heiligen Geist salben lässt oder erfüllen lässt. Ich glaube, so kannst du Jesus jeden Tag neu in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, so kannst du dieses Weihnachten neu erleben, aber auch jedes andere Weihnachten, das noch kommt. Und bevor wir jetzt die Möglichkeit haben, Jesus nochmal ganz neu einzuladen und in unseren Mittelpunkt zu stellen, möchte ich euch noch die letzten oder die Punkte, die vier Punkte, die mir wichtig geworden sind, nochmal sagen. Ich möchte ich nochmal wiederholen. Der erste Punkt. Jesus ist der gesalbte und erwartete König und Retter. Da gibt es nichts zu rütteln. Punkt. Stell Jesus in den Mittelpunkt. Egal, was andere Menschen sagen. Und Jesus stellt sich zu dir. Liebe ist verschwenderisch. Gönn dir. Punkt 4. Wie kannst du Jesus in deinem Alltag, deinem Beschäftigtsein mit guten Werken in den Mittelpunkt stellen? Die Antwort, indem du dir Anreize und Erinnerungspunkte schaffst und dich von Jesus mit dem Heiligen Geist salben lässt. Die Band darf langsam nach vorne kommen. Bevor ich es vergesse, ich habe hier ähm, so Räucherstäbchen dabei, Weihrauchstäbchen. Ich habe mir gedacht, hey, da kannst du dir vielleicht einen mitnehmen Stell dir irgendwo hin und wenn du vielleicht wieder an einem Punkt bist, wo es gerade nicht so gut läuft, kannst du das ja anzünden oder so und dir bewusst machen, hey, ich stelle Jesus neu in den Mittelpunkt. Ich möchte euch nach kurz ein Zeugnis erzählen, wie ich genau diesen Punkt am letzten Freitag erlebt habe. Ich war letzten Freitag so ziemlich down und aufgewühlt mein Sohn und meine Frau hatten Corona, das heißt, da ist ziemlich viel an mir hängen geblieben. Dann noch gibt es Jugend, äh, Weihnachtsfeier, dann Kids-Treff-Weihnachtsfeier, dann muss ich noch eine Predigt vorbereiten und es war alles richtig ziemlich viel und ich war ziemlich aufgewühlt. Dann Freitag, Mittag, ähm, denke ich, Au, du siehst ja aus wie so ein Neandertaler. Ey. Die Haare sind schon wieder ziemlich gewachsen und der Bart wird lang. Ähm, Sollst du eigentlich dich mal wieder richten? Und dann, ach nee, ja, da muss ich noch zum Nebenjob, muss ich halt ja gleich wieder los. Ah doch, jetzt gehe ich noch schnell ins Bad. Und dann bin ich im Bad, fang an. Und dann denke ich, ja, Moment mal. So, eigentlich ist es immer dieser Moment, wo du Lobpreis hörst. Das ist immer dieser Moment, dieser Erinnerungspunkt: Lobpreis. Dann, ja, dann bist du bist ja schon halb nackt und so und dein Handy liegt draußen mit der Musik. Ach, lässt, nee, mach's. Okay, habe ich das Handy geholt, Lobpreis an. Ich gehe unter die Dusche, ich stelle Jesus in den Mittelpunkt, indem ich ihn anbete. Auf einmal kommt so ein richtiger, tiefer Frieden in mich. Es hat sich plötzlich alles ganz anders angefühlt, ganz gut angefühlt. So Friede in dem Aufgewühltsein. Und dann gehe ich raus, trockne mich ab, ich tue weiter Gott anbeten und dann sage ich, hey Jesus, ich möchte dich neu in den Mittelpunkt stellen. Und Heiliger Geist, hey, ich brauche dich. Weil nicht aus meiner Kraft, sondern aus deiner Kraft. Ich brauche dich, komm und erfülle mich. Hey, und Gottes Gegenwart, die war plötzlich so stark da. Ich habe Gänsehaut gekriegt, ich muss mich erstmal hinsetzen. Hey, und da war wieder Freude. Ich konnte wieder ganz anders auf die Dinge gucken. Und wisst ihr, wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen, dann passiert auch was. Er stellt sich dann zu uns. So, ich bin arbeiten gegangen. Ähm, ich fahre als ja Seniorenheim. Ähm, und dann läuft immer so SWR 4 und so. Ich habe alle abgeladen. Ich fahre zurück. Das Radio läuft. Ich denke so, nee, Moment. Jetzt mach ich mal das Radio aus. Stille. Ich habe angefangen zu beten. Ich habe angefangen, Jesus wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Dann habe ich den Bus hier abge, ähm, abgestellt, will heimdüsen, denke ich, jetzt kriegst du Hunger auf, äh, so auf den Ofenkäse, jetzt gehst du schnell einen Ofenkäse kaufen. Zum Supermarkt, ich sage jetzt nicht welcher, ähm, wow, Angeboten Weihnachts-, Weihnachtsbaum für 10 Euro, cool, nimmst Schmidt. Aber wie, wie nimmst du den jetzt mit? Soll ich den mitnehmen in einen Einkaufswagen rein? Wie soll denn das? Ach, jetzt läsch du mal. Geh rein, sehen einen jungen Mann, Dazu muss ich sagen, im Supermarkt, da herrscht nicht so eine gute Atmosphäre. Ich habe da nie wirklich ähm, so nette und hilfsbereite Mitarbeiter erlebt. Und ich gehe hin und frage, hey, ich will so einen Baum, wie mache ich denn das? Ah, gibt es da eine Nummer und so? Nee, keine Ahnung, da war jetzt kein Zettel dran. Ach, kommen Sie, kommen Sie mit, wir gucken und so. Bin ich mit ihm raus, haben das angeguckt? Und sagt er, ah, soll ich einen Baum an die Kasse, oder soll ich die Nummer denen sagen? Nee, es passt schon, so groß ist er ja nicht, nehme ich mit. Also, im Weihnachtsbaum in der einen Hand, Einkaufswagen in der anderen Hand, so los, und auf einmal kommt er quer durch den Laden und sagt, geht's? Komm, ich nehme Ihnen ab, den Baum und so. Ähm, kein Problem, Sie wollen bestimmt noch einkaufen. Ich habe mich schon ein bisschen gekränkt gefühlt. Da habe ich gedacht, komm, sehe ich jetzt so aus, als könnte ich jetzt einen 1,50 Meter 50 Baum hier ähm, tragen. Ähm, ja, macht er. Und hat mit an die Kasse genommen. Der Typ an der Kasse ist dann auch total höflich. Ach, geht's, geht's? Oder soll ich noch raustragen? Ich weiß, nee, alles gut, passt. Und dann sitze ich im Auto und denk, wow, Hammer. Was ist denn jetzt hier passiert? Ey, das war gerade so, als würde ich auf Händen getragen. Das war ja richtig balsam für die Seele. Hey, Jesus weiß, was wir brauchen. Und wenn wir ihn in die Mitte stellen, dann stellt er sich zu uns. Ich möchte euch noch den letzten Vers mitgeben, den ich, den ich aufs Herz bekommen habe. Und zwar Johannes 20, 19 bis 21. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Tür fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an der Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfand den Heiligen Geist. Friede auf Hebräisch heißt Shalom. Und Shalom beinhaltet nicht so den gewöhnlichen Frieden, den wir hier auf der Welt kennen, sondern Shalom beinhaltet das allumfassende Heil, Gottes. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, gerade auch zur Weihnachtszeit, wo so viel Beschäftigung herrscht. So viel Beschäftigung, die uns vielleicht überlagert, wo wir gar nicht mehr auf dem Schirm haben, Jesus in die Mitte zu stellen. Und die Tage sind ja auch dunkel und gestern hatten wir auch das Thema Licht. Und ich glaube, auch in der dunklen Zeit herrschen doch so viele Ängste. Ängste vom Alleinsein, Ängste vor Krankheit, Ängste, von denen wir gar nicht wissen, wo die plötzlich herkommen. Ja, wo, kommen, wo kommen die Ängste hin? Vielleicht auch Ängste, die uns in Depressionen führen. Und ich glaube aber, dass heute Jesus hier steht und dir seine Wunden zeigt, dass er sagt, sieh, sehe und glaube. Und ich glaube, dass Jesus dir genau in deiner Not begegnen möchte. Dass er dich salben möchte mit dem Heiligen Geist. Dass er dich befähigen möchte, in all den Dingen, die vielleicht drüber stehen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Er möchte dich befähigen, das heute wieder neu zu tun. Hey, und das wollen wir jetzt einfach tun. Lass uns einfach gemeinsam aufstehen und lass uns nach Gott ausstrecken. Und wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, dann ist es immer was zwischen dir und Jesus. Deswegen, vielleicht schließt die Augen und es ist egal, was rechts und links passiert, weil es geht um dich. Und die Band wird jetzt das Lied spielen und ihr habt wirklich die Möglichkeit, ihn neu einzuladen. Hey, streck dich aus nach ihm, öffne dich und sag Jesus, hier bin ich. Jesus, ich möchte dich neu in den Mittelpunkt stellen. Komm und erfülle mich im Heiligen Geist und befähige